0: Latinoamérica en el Mundo con Rogelio Núñez es un podcast producido por el Centro Internacional de Gobernabilidad, Desarrollo y Seguridad, dese Visite nuestra web en cigodese.com El nuevo año ha traído una noticia, una noticia que ocupa todos los primeras planas y todas las aperturas de informativos. La llegada de Lula a la presidencia de Brasil. Un fenómeno que no solamente es de tipo político interno para Brasil Sino que se ha convertido realmente en un fenómeno latinoamericano e incluso mundial Pues espera que Lula vuelva a tomar un liderazgo no solamente regional Sino también a escala mundial Con la Amazonía como eje vertebrador de esa relación Para hablar sobre Lula, sobre sus retos nacionales Pero también sobre su rol internacional tenemos con nosotros a la profesora Soraya Vieira con quien vamos a hablar de las expectativas y desafíos del tercer gobierno Lula. Pues tenemos con nosotros a Soraya Vieira para analizar un poco lo que han sido estos primeros pasos de Lula Silva como presidente. Soraya, bienvenida. Y sobre todo quería empezar por lo que ahora mismo más me preocupa del inicio del gobierno de Lula. Y son las expectativas. Ha creado enormes expectativas nacionales e internacionales. Y yo creo que eso está muy bien, es una buena noticia... Pero por otro lado, yo lo veo también como un problema porque estar a, a, a la altura de las expectativas no siempre es fácil, ¿verdad, Soraya?
1: Hola, Rogelio. Un placer estar aquí hablando contigo. Sí, la verdad es que después de los cuatro años que hemos tenido, eh, el gobierno Lula empieza con muchas expectativas. Y muchas expectativas de cambio porque eh, el gobierno del último presidente ha tenido muchos problemas, eh, problemas internos, fundamentalmente, pero también por problemas externos, porque las relaciones de Brasil con los otros países, que siempre han sido muy tranquilas, armoniosas, en el gobierno pasado han tenido muchas, eh, muchos, muchas dificultades. Eh, y ahora, con la llegada de Lula, todos esperan que volvamos a una normalidad una normalidad institucional, primero, y una normalidad de las relaciones internacionales. En relación a la normalidad institucional, es que el gobierno el último gobierno eh, tenía una serie de, de problemas de comunicación eh, entre las instituciones, el gobierno no respectaba las reglas institucionales y estuvimos a puntito de, de tener una ruptura en términos del Estado Democrático de Derecho, y las constantes tensiones que provocaba con, con las diferentes instituciones, con el legislativo, con el, con el judiciario, con la sociedad civil, ha generado una fragilización de, de todas las relaciones sociales e institucionales de manera general. Luego, en termo, términos internacionales, tenemos un, varios episodios eh, de este gobierno con relación a países extranjeros. Me acuerdo ahora de momento eh, el caso con Francia, por ejemplo, que era un parcero, que es un, un país que siempre hemos tenido una buena relación, y luego en el gobierno de Bolsonaro eh, hubo una serie de, de problemas y principalmente relacionada a cuestiones de la, de la Amazonía. Y de hecho, durante, durante los cuatro años del gobierno, el Fondo de Amazonía, que está financiado por Francia, Alemania y otros países de Europa, estuvo parado. El dinero no, no, no pudieran invertir el dinero en nada por, justamente por los problemas de la, las relaciones entre estos gobiernos. Y de hecho ahora con la llegada de Lula, que ya es un político conocido, que ha tenido en sus dos gobiernos muy buena relación con los países extranjeros, que ha tenido en gobiernos gobierno respecto a las instituciones nacionales, una buena relación con los poderes ejecutivos, entre los tres poderes, ejecutivo, legislativo, y judiciario. Eh, eh, traía también para el diálogo la sociedad civil. Entonces se espera que este próximo gobierno de Lula sea más o menos semejante a lo que fue sus gobiernos anteriores. Y la verdad no es que es un gran cambio, pero por lo menos que volvamos a una normalidad en términos de relaciones institucionales y relaciones instit eh, eh, internacionales. Pero la verdad es que esto también es un desafío, porque el contexto es otro. Vivimos un contexto muy diferente y después de todos los cambios que hubieron en el gobierno pasado, uno de los primeros retos de, del gobierno Lula está haciendo eh, crear una nueva institucionalidad, como deshacer algunas cosas que perjudicaron las relaciones eh, del, del gobierno con la sociedad, del gobierno y con las instituciones y también con relación a, a otros países.
0: Eh, quería comentarte, eso de volver me gusta mucho porque eh, eh, es el Brasil vuelve al a escenario internacional, pero también Brasil vuelve a la normalidad institucional. Eso está muy bien traído, Soraya. No, te quería preguntar, ¿cómo… Ya sé que esto es muy complicado porque estamos empezando, pero ¿cómo prevés que va a ser la convivencia de un gobierno tan heterogéneo? Un gobierno con Haddad, con eh, Tebet, con la, el propio Lula, que a mí a veces Lula me recuerda una especie de rey, ¿no? Que tiene al final que mediar y decidir entre las distintas posturas. Claro. ¿Crees que va a ser complicada la, la, la convivencia?
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí porque tenemos una coalición muy heterogénea. Bueno, Brasil es un país que, bueno, presidencialista, multipartidista, y esto ya es algo con una ingeniería institucional bastante compleja. Y cuando se tiene, con el presidente tiene ya la mayoría en el parlamento o algo muy cercano a la mayoría, es que puede gobernar con cierta tranquilidad es que, lo, es que es pasa, ha pasado más o menos en los primeros gobiernos de Lula que tenía una coalición que era un poco, era heterodoxa, pero un poco más pequeña, un poco más eh, hacia la izquierda, si puedo decir así. Tenía partidos también de centro derecha, pero eran menos partidos de centro derecha y partidos más cercanos a, a, centro, a la centro izquierda, al centro. Pero ahora esta es la coalición más grande de, de Lula de todo lo, de los dos gobiernos de los tres gobiernos que este que empieza ahora es la más grande y es la más heterogénea o sea es que trae partidos desde la, la extrema izquierda si así podemos decir hasta partidos bastante de derechas y agradar a todos será algo bastante complicado y eso depende Primero, de estabilidad de Lula que tiene, de, de negociar, de hablar con la gente, de traer a la gente a, a, a trabajar junto, pero también del equipo que tiene, que, que intentar tener un equipo que pueda transitar, que pueda hablar con, con los diferentes sectores. Es que ahora, eh, justamente ahora, en este, este gobierno, eh, la coalición que ha elegido Lula de centro-izquierda es minoritaria, es que no tiene muchos diputados. Luego, agregar a, a otros partidos que le apoyaron en, el, en las elecciones, por ejemplo, el MDB de Simone Tebete, eh, es algo importante, pero también no es suficiente para que tenga la mayoría para aprobar eh, sus medidas tendrá que estar todo el tiempo hablando, dialogando y trayendo también para, para, para la coalición los partidos de lo que llamamos Central, que son partidos más fisiológicos, partidos que, que están abiertos a la negociación y, y quieren llevar ventajas. Entonces, estos partidos tienen una base que ha crecido en los últimos pleitos, en las últimas elecciones. Bueno, los últimos en, en 2018 ya han crecido, ahora en 2022 también. Y son partidos que serán importantes para que se aprueben cosas. Porque, por ejemplo, para cualquier tipo de enmienda a la Constitución, como la que fue aprobada a, a la, en la última semana, tiene que tener eh, dos tercios del, del Congreso Nacional en dos votaciones, y luego del Senado también, entonces que tiene que tener una base muy amplia. Y las últimas elecciones eh, nos dejaron un, un, un parlamento, nos trajeron un parlamento bastante más a derecha, los partidos de derecha que apoyaron a Bolsonaro, o los partidos de derecha que son más fisiológicos, que no habían apoyado a nadie, son la mayoría hoy en el parlamento. Entonces, esto depende un poco de esta capacidad de Lula, que es como un, un, un rey, que pues, podemos decir esto, eh, de hablar al parlamento, hablar a los diferentes partidos y negociar con ellos para que, que tenga una base, un apoyo suficiente para poder hacer políticas. Es, yo creo que es, es posible que la, lo haga el ejemplo que te, hemos tenido, esta, la aprobación de la, de la enmienda constitucional para cambiar eh, el techo de gasto público, ha sido su primer reto y um, un reto bien sucedido, ha, ha conseguido aprobarla, pero será así. Yo creo que no, no va a tener mucha facilidad ahí con el Parlamento, pero tiene la posibilidad de, de dialogar y negociar con ellos.
0: Eh, la última pregunta que quería hacerte, Soraya, es sobre el Bolsonaro y el bolsonarismo. Yo, yo tengo la teoría todavía de que mucho del voto de Bolsonaro es un voto prestado y que eh, Bolsonaro se haya radicalizado tanto y no haya asistido a, a, al cambio de mando, etcétera. En realidad es una buena noticia porque deja el espacio del centro-derecha muy abandonado y posiblemente para que alguien, no sabemos quién, eh, lo pueda reconstruir. Eh, eh, ¿Esto ¿estás de acuerdo?
1: Sí, totalmente. Yo creo que eh, Bolsonaro fue eh, una cosa de, de, la, de la suerte, del azar, no sé. Porque es que Brasil en aquel entonces eh, estaba muy eh, decepcionado, estaban, las personas ten, estaban desilusionadas y querían a alguien para traer voz a esta gente. Y Bolsonaro sí. su, eh, surgió como esto. Pero luego es que era una persona que no tiene ninguna habilidad política, no tiene eh, capacidad política, y, y esto lo ha demostrado en los cuatro años de gobierno que ha sido un completo desastre. A ver, no ha sido peor porque creo que la medida del posible, no de manera perfecta, pero las instituciones han conseguido traer algún tipo de regla, algún tipo de normalidad, eh, a, a, al país, pero es que Bolsonaro no tenía la capacidad para gobernar el país y tenía un equipo muy malo. Y, y luego eh, eh, el bolsonarismo creo que permanece tal vez no con el nombre de, de bolsonarismo, tal vez no sea bolsonarismo más, pero este tipo de, de postura más radicalizada más de extrema derecha, yo creo que eh, está presente en la sociedad y permanecerá y ahora van a carecer de un nuevo líder, como concuerdo contigo cuando dices que eh, no sabemos quién es. Y me parece hasta interesante que no sea Bolsonaro, porque Bolsonaro al, al huir del país, yo, yo diría antes, al no pronunciarse después de las elecciones a no trabajar después de las elecciones, porque después de la segunda vuelta de las elecciones, Bolsonaro creo que fue cuatro veces al trabajo. Es, esto ya señaliza que él no tenía la capacidad o no tenía la capacidad de, de capitalizar esto, todo aquel movimiento, todos los votos y eh, eh, figurar, como una figura, eh, figurar como un personaje central de la oposición. Y al no traspasar la, la presidencia de la república a Lula, también ha desagradado bastante de sus seguidores. Es que he visto alguna cosa en las redes sociales eh, que la gente está descontenta con el hecho de que no esté en Brasil y con el hecho de que no, es no haya estado ahí en el momento eh, en que Lula se tornaba, de hecho, el presidente de la república. Eh, nos queda ahora un espacio, eh, eh, hay un espacio político hay un grupo político que está más o menos organizado, pero que no tiene un liderazgo. Y se ve también que el Bolsonaro no tiene eh, tanta voz dentro de su propio partido, que eh, el presidente del partido fue quien estuvo en la, la ceremonia de post de Lula y quien eh, participó activamente en esta ceremonia. Entonces, no sé quién puede venir como un liderazgo de, de derecha o extrema derecha pero sí que, que están, hay un movimiento organizado y, y carecen de un liderazgo. No sé quién, quién será el próximo.
0: Perfecto, Soraya. Pues muchísimas gracias por haber estado con, con nosotros y espero pronto volverte a, a entrevistar. Muchas gracias.